0: a todas, a todos, a todes. Estamos de vuelta acá Café con Historia. en eh, Bueno, continuamos nuestra temporada 2022, ¿cierto? Pero nos tomamos un pequeño descanso eh, junto a nuestro querido Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás?
1: Hola, Ale. Bien, bien, volviendo. Espero que hayan disfrutado esos capítulos especiales que les dejamos, que nos conozcan un poco más. <ríe> y, y eso, feliz de volver al, al, a la rutina.
0: Sí, fue bien eh, interesante entrevistarnos entre nosotros mismos, así es que ojalá que les hayan gustado esos capítulos. Igual quedan ahí guardados para que los puedan escuchar de nuevo en Spotify. Eh, bueno, hoy día eh, vamos a entrevistar a eh, Daniela Escobar, eh, a quien le damos la bienvenida a Café con Historia y bueno, Daniela, candidata a doctora en Historia por la Universidad de Chile. Eh, Daniela, bienvenida y muchas gracias por
2: aceptar esta invitación. No, Muchas gracias a ustedes, feliz de estar en este espacio tan, eh, tan especial y con mucha historia.
0: Y Eso es, sí, nos interesa mucho, sobre todo que esa historia se divulgue, así que para, para eso estamos. Daniela, cuéntanos eh, un poquito de tu trayectoria, por qué elegiste la historia, ¿cierto? Sabemos que también trabajaste... Eh, eh, estudiaste, perdón, en, en el pregrado, ¿cierto? Eh, trabajo social, ¿cierto? Eres trabajadora social, también licenciada en historia, luego hiciste un magíster en trabajo social, y ahora te pasaste al doctorado en historia. Cuéntanos un poquito de qué va esa trayectoria.
2: Uy, yo, yo creo que tiene de todo un poco, eh, desde aspectos personales a aspectos... Eh, políticos. Eh, yo creo que partí primero desde el trabajo social, eh, cuando salí de la enseñanza media, básicamente, eh, precisamente buscando la, eh, esta noción disciplinar bastante activista. ¿ya? Yo siempre he estado metida en, en instancias de, de activación política en distintos lugares, ¿cierto? Eh, tanto partidistas como no partidistas, ha sido un nicho bastante interesante. Eh, precisamente para el análisis de la coyuntura eh, pero el trabajo social me movió porque de cierta manera también es una tradición familiar ¿ya? Eh, efectivamente eh, mi mamá es eh, trabajadora social, eh, mi papá, si bien no es trabajador social, pero eh, las funciones que ejerció por mucho tiempo tenían mucho que ver con eso, aspectos más comunitarios, aspectos como eh, si tuviéramos que hacer un símil con la historia, es tratar de reivindicar eh, aquellas voces populares, cierto, eh, y trabajar en función de la pobreza, en cómo, en cómo superamos eh, y contribuimos a superar esta pobreza. Entonces te, siempre tuvo como... Eh, el motivo personal que es cuando la trayectoria familiar de seguir con este, con este legado, pero por otro lado, el tinte político. Siento que el trabajo social abrió muchas puertas para hacer eh, intervenciones reales eh, con aportes, ¿cierto?, eh, dentro de, eh, de un espacio eminentemente político e institucional. Ahora, con el tiempo, y ahí tiene, tiene que ver un poco la relación con la historia, <ríe> con el tiempo efectivamente eh, me fui dando cuenta de algunas cosas, obviamente de, las inter de los intereses que yo tenía, eh, que siempre tuvieron mucha relación con temas de la mujer, eh, en particular, ¿cierto? La trayectoria laboral desde el trabajo social también me llevó a, a, a trabajar más con mujeres, ¿cierto? Eh, desde la violencia de género, particularmente los derechos reproductivos y, so y sexuales. Eh, sobre todo también Esta vinculación entre las gestaciones Y la primera infancia Ya por eso me desempeñé en Fundación Integra Mucho tiempo, en Junji eh, Pero también Mi inquietud desde el trabajo social Fueron dos La primera, buscando esta activación política Me di cuenta De que eh, finalmente la disciplina Pese a tener un motivo Y un objetivo muy bonito y muy político Desde la reconceptualización de los años 60 eh, no siempre se cumplía ya la real contribución de la disciplina del trabajo social eh, no siempre se cumplía porque siempre estábamos bajo el alero de una institución que dependía obviamente de una política pública y esa política pública y su implementación dependía, dependía de un gobierno de turno por lo tanto eh, eso me llevó a entender que la disciplina del trabajo social no tenía libertad ¿ya? ni de intervención, ni de acción ni de discurso, ni de divulgación eh, por lo mismo, me fui centrando harto en la investigación eh, desde el trabajo social, y por eso también me profesionalicé bastante y me metí al Magister en Trabajo Social. Eh, y con esta inquietud de investigar acerca de eso, del de reconocimiento histórico que ha tenido la disciplina, obviamente, eh, y en paralelo me metí a estudiar historia. ¿Ya? O sea, en tercer año de trabajo social, por esta inquietud, eh, por esta poca libertad, digamos, que yo sentía en el ejercicio de la profesión, eh, me metí en tercer año de trabajo social a estudiar historia. Ya eh, terminé trabajo social, me quedaba un año y medio de historia y pasé directo al magíster. Entonces lo que traté de hacer fue una implicación investigativa, precisamente, eh, de la disciplina del trabajo social a partir de la, de la historia de las ideas y de la historia cultural. Traté de hacer ahí un enjunje metodológico bien interesante en el momento que, en el fondo, fue mi, mi, mi tesis de magíster. Y la tesis de magíster, o sea, el magíster en el que yo estaba, precisamente tenía que ver con política pública e investigación social. Entonces, para mí fue una articulación perfecta. Y ahí, efectivamente, la tesis, la, la tesis de magíster contribuyó, evidentemente, a desenredar este problema histórico que venía de tres... Procesos históricos en particular, el inicio del trabajo social, la reconceptualización de los años 60 con el tinte marxista, más las propuestas contemporáneas del trabajo social, tenían en el fondo la misma continuidad histórica, en donde el trabajador social era el jamón del sándwich, ya, entre la institucionalidad y la moralidad política del periodo. Ya, o sea, en el, en el, primer, en el primer periodo, nosotros, nosotros finalmente, con una, una, una carrera bien feminizada, Finalmente fuimos eh, reproductoras de la doctrina social de la iglesia, primera instancia, después la reconceptualización, tuvimos que tener un activismo político importante en donde pasamos a ser básicamente eh, activistas más que profesionales, y al final estamos siendo en el fondo también en las respuestas contemporáneas eh, quienes tenemos que ser para la política social desde el rol subsidiario propio del neoliberalismo, entonces finalmente nunca hubo una libertad disciplinaria, y eso me lo confirmó la tesis de magister. no le gustó mucho a la gente, obviamente <ríe> de trabajo social pero a la historia le encantó <ríe> entonces eh, claro, porque evidentemente ahí me iba, atentaban en el fondo contra el principio de la disciplina tal y ahí, ahí ya tomé la decisión eh, de, de, de decir, o sea ok, aportemos a la disciplina de trabajo social pero... Eh, la verdadera libertad que yo sentía desde lo político, desde la ética eh, y desde la contribución al conocimiento fue la historia. ¿Ya? Entonces, por eso ya ahí derechamente terminé el pregrado obviamente de historia y ya una vez que terminé el magíster, que fue más o menos la misma, en el mismo periodo en que terminé el pregrado de historia... Y dije, ya, siguiente paso, doctorado en Historia, pero ya quería sacarme un poco también la lógica institucional de la cual venía, no es lo mismo estudiar eh, Historia en la Católica que estudiar Historia en la Chile, necesitaba una visión metodológica, política y social diferente, y por eso también decidí irme a la Chile, y sobre todo, porque en el fondo ya venía con un bagaje en género, en la católica era muy difícil hablar de género, o sea, yo me acuerdo que cuando planteé la idea que yo quería trabajar en la católica, fue un doctorado en historia, hablar de aborto en la católica, fue como, eh, ya, <ríe> ¿y cómo lo quieres hacer? ¿y por qué, presidentes, te quieres ir? Y fue como, no quiero ver eso, yo quiero ver prácticas culturales abortivas, la clandestinidad, eh, y no resonó. Pero cuando llego a la Chile, ¿ya? Cuento el mismo, el mismo tema, eh, cuento un poco la trayectoria, y en la Chile dijo ok, démosle, ¿ya? Y así llega la historia, ¿ya? Pero pero claro, fue un tema más bien personal, disciplinar, eh, ¿y por qué mujeres? Porque eh, para mí, como te digo, la intervención en sí misma me ha llevado siempre a trabajar con mujeres, a hacer esta interrelación permanente, eh, entre la teoría y la práctica, ¿tá? Eh, y por sobre todo también porque nosotras como sujetas de la historia evidentemente somos voces oprimidas ¿ya? Eh, siento que hoy día evidentemente hay harto que decir hay harto que hablar eh, pero me interesa muchísimo los derechos reproductivos y sexuales en particular porque siento que independiente del acceso de información existente eh, todavía hay muchos vacíos tanto teóricos como de ideas ¿Ya? Y como de discusión propiamente tal Siento que todavía eh, en, ese, en esos temas en particular Hay mucha reproducción eh, De los discursos De una manera poco problematizada ¿Ya? Entonces eh, En el fondo se transforma Igual como en un panfleto En un eslogan de, de alguna u otra manera Y eso hace que trabajar eh, La mujer Distinto de trabajar el género Trabajar la mujer eh, se vuelva también Una moda ¿Ya? Entonces, eh, por eso también me inserté mucho en eso y bueno, he venido de carreras eh, bastante feminizadas, la misma historia personal de uno como historiador, en este caso también como trabajador social, me ha hecho darme cuenta obviamente de las diferencias y, y, y es necesario tener un compromiso político con nosotras mismas también, eso básicamente.
1: Oye, quedé, quedé impactado igual con... Te partía con el hecho de, de que hay dos carreras al mismo tiempo. <ríe> eso, eso ya de, de por sí es sorprendente. <ríe> uno, uno que puede solo, solo con una a la vez, eh, es increíble. Pero me, me llama mucho la atención justamente el, el, la forma en que lo tomas, la idea de esta... No, de, no solamente de tomar un, un, una temática que puede ser controversial en sí misma, ¿cierto? Sino de problematizar el... El, la perspectiva desde la cual se va a tratar. El ejemplo que te toqué es muy bueno, o sea, no es tratar el aborto de, los, de, de qué presidente o de qué política se está planteando, sino de cómo se hacía. Entonces, eh, eso es muy interesante. Ahora, antes de entrar en tu tesis, probablemente tal, te quería hacer una consulta más bien eh, metodológica. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que, eh, o cómo ha sido justamente el hecho de que tú hayas trabajado como trabajadora social o hayas vivido el mundo de trabajadora social? y luego hayas eh, investigado en historia, ¿cómo crees que afectó en tu lectura de fuentes o en tu perspectiva de, eh, frente al, 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 a esta misma sujeta histórica eh, el, el haber vivido el, ese otro lado? Pensando, por ejemplo, que eh, no sé, pues yo mismo no puedo, no puedo ver, no puedo conocer a los colonialistas, por ejemplo, a la gente de la colonia, pero ¿cómo fue para ti haber vivido eh, un poco ambos mundos?
2: Muy, muy buena pregunta la que me estás haciendo porque eh, es como lo típico que me preguntan cuando yo cuento esto un poco lo que ustedes me dijeron eh, ¿qué te gusta más la historia del trabajo social? Es como que siempre me, me, me piden que, que, que elija ya muy, y, y, mi, y mi tema es que disciplinarmente sea como historiadora o trabajadora social mi compromiso en el fondo del conocimiento está con la mujer ya entonces me, mi compromiso es investigativo ya entonces eh, muy buena pregunta la que tú me haces porque eh, evidentemente afecta y precisamente por estas categorizaciones. Yo eh, recuerdo perfecto que cuando yo llegué a estudiar Historia inmediatamente a mí me dijeron no es que a ti te faltan cursos metodológicos de Historia. Y fue como, pero si yo estudié también la licenciatura en Historia. No, pero es que eres trabajadora social. Mm, pero yo también me formé investigativamente en trabajo social. No, pero es que no es lo mismo. <ríe> Entonces... Me costó muchísimo convencer, porque le, realmente fue eso, convencer al staff académico de que yo sabía investigar historia, ¿ya? Y que en el fondo eh, era capaz de separar, pero ¿sabes que Mi postura nunca fue la de separar. Yo siento que la investigación es es investigación aquí en la quebrada del ají, ¿ya? O sea... Eh, creo que tú tienes que tener el conocimiento evidentemente de cómo investigar lo histórico y cómo investigar en ciencias sociales, que es completamente distinto, ¿ya? no es lo mismo estudiar, eh, investigar antropológicamente hablando, cómo investigar en la, en, la, en la sociología, ya de tinte más cuantitativo, pero yo no lo veo como algo excluyente, ¿ya? Eh, nunca lo he visto como algo excluyente, yo siento, y de hecho la historia, desde la, desde la historiografía más contemporánea, se abre obviamente también a, esta, a, esta, a este diálogo interdisciplinar sobre todo desde los 70 en adelante ¿ya? Entonces, sobre todo con las lógicas de la historia reciente o de la historia del tiempo presente entonces siento que eh, segmentarnos eh, en la investigación eh, es un punto en, en, en la debilidad que nosotros tenemos como historiadores o sea, partamos de la base y esto es algo que siempre discutí ya en el doctorado eh, siempre... Dijeron que, eh, bueno, uno, el historiador no es sociólogo, el historiador no es periodista, ¿cierto? Eh, recuerdo una conversación que tuve con un compañero que ha sido un diplomado en historia del tiempo presente en Lusat, en donde un profesor X le dijo así como, oye, pero el tuyo es periodismo. ya Porque hay una visión efectivamente muy tradicional de lo metodológico, que es el análisis de fuente. Y en particular, por ejemplo, desde la Católica, el análisis de fuente era de corte muy positivista. ¿Ya? Y después te encontré en la Chile con un mundo eh, que es súper eh, eh, cultural, de cierta manera, político y social, obviamente, eh, que te hace leer las cuentas de otra manera, eh, pero finalmente el punto en común es que nosotros no tenemos una postura metodológica como quieras. Este, eh, siento que tenemos en el fondo historiografía, bueno, aquí vamos a hablar, historiografía chilena hay muy poca. ¿Ya? Eh, y finalmente los debates de la historiografía son más externos, obviamente coloniales en algunos casos, obviamente, ahora recién estamos hablando de las epistemologías del sur, pero, pero metodológicamente hablando nosotros no tenemos una metodología como la tiene la de las ciencias sociales, ya, por lo tanto... Una vez escuché una tesis de, de, de un chico ahí cuando me estaba preparando que le presentó una, una visión cuantitativa de la historia, tratando de ver la historia económica, en donde un profesor le, le pregunta en su plena defensa, ya, ¿y cómo tú vas a hacer análisis del discurso? ¿Vas a contar las palabritas? Le decía. Y yo lo miraba, ¿pero por qué entiende el análisis del discurso desde una mirada tan locutiva, pongámoslo así, de una, de una mirada tan simple, cuando el análisis de los discursos es lo que más hacemos nosotros como historiadores, no se trata de contar, ¿ya? Entonces yo siento que sí me ha afectado muchísimo en términos de posicionamiento dentro del mundo histórico, ¿ya? Eh, pero ha sido una pelea constante porque ese posicionamiento tiene que ver con la antropologización de la historia, o sea, leer las fuentes desde los 90 cuando llegó Foucault acá, todos ven la categoría de poder, o sea, y eso siempre estuvo en las ciencias sociales también. También con la incorporación de la filosofía del lenguaje y de la categoría de poder de Foucault. Eso siempre estuvo, y eso es análisis crítico del discurso. ¿Ya? Si nosotros hacemos un símil, yo siento que hay una resistencia desde el historiador, precisamente porque no toma postura metodológica. ¿Ya? Y algo que las ciencias sociales es más estructurado. ¿Ya? Entonces, eh, claro que afectó. Claro que afectó en términos de reconocimiento de... ¿Qué tipo de profesional eres y qué tan historiador eres? ¿Ya? Pero yo siento que tenemos que tener una apertura metodológica principalmente porque tenemos que ser capaces de innovar más allá de implementar lo que viene de afuera eh, y de estar discutiendo exactamente lo mismo todo el rato, porque eso es finalmente discutir, en el fondo, las la discusiones, ¿por qué lo analizaste de esta manera si eso no es historia social? Bueno, ¿y qué tiene? A lo mejor tú quieres hacer una implicación metodológica entre historia social, cultural e historia política. ¿Cuál es el problema de eso? Como que siento que es una deformación profesional esta necesidad de categorizarte, ¿Cachai? precisamente a partir de la ausencia que nosotros tenemos de las discusiones metodológicas y eso te lo prueba precisamente que la mayoría de las tesis doctorales son temáticas y no son historiográficas ¿cachai? O sea, nadie hoy día hace una tesis historiográfica donde va a discutir la ética del historiador cómo analizar una fuente ¿ya? Eh, son muy pocas las tesis historiográficas ¿ya? son más bien temáticas entonces reproducen reproducen y por eso seguimos tan pobres. Y por eso las ciencias sociales, eh, desde el mercado laboral, son mucho más valorables. De hecho, si tú me preguntas cómo afectó también eso en el mercado laboral, o sea, yo trabajo como investigadora desde las ciencias sociales más que desde la historia. De hecho, la historia se me transforma en un plus, evidentemente, para los análisis que hago dentro de las investigaciones dentro de los distintos centros, pero como un plus. Pero primero me buscan como cientista social. está ¿Cachai? ¿no? Claro.
0: Sí. no, además también aparece todo el problema de, eh, de la interdisciplinariedad que al final nunca es tal, digamos, queda como en una simple mención y una nota al pie y listo, pero digamos como en la metodología misma no en general no se ve muy, eh, muy aplicada. Y bueno, tiene que ver también con, con, con lo tradicional que es la disciplina histórica, que, que ha costado mucho renovarla igual. Oye, Daniela, te quería preguntar más por eh, eh, tus sujetos de estudio y que también has trabajado como, como guía, digamos, como eh, orientadora, acompañando en tu rol de trabajadora social, ¿cierto?, eh, a la mujer, ¿cierto?, a las mujeres. Eh, tú comentabas hace un rato que promovías, por ejemplo, los derechos de gestación, eh, derecho al aborto, derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto?, de las mujeres a través de... Eh, lo que hemos escuchado muchas veces y que me gustaría que lo explicaras para quienes nos escuchan, una mirada interseccional, ¿cierto? ¿Qué es una mirada interseccional? Primera cosa, ¿cierto? Y eh, cómo la has trabajado tú en tus investigaciones y también en, en el trabajo que, que es más práctico, ¿cierto? Que es como en terreno, ¿cierto? En tu rol de, de trabajadora social.
2: Mira... Bueno, partamos definiendo el concepto, obviamente esto es un concepto que viene eh, desde los feminismos negros, ¿cierto? De la Kimberly Crenshaw, que después obviamente va tomando Angela Davis, precisamente de los feminismos negros y después esto se traslapa eh, y llega a partir de las recepciones de ideas al mundo eh, más eh, decolonial, o sea, poscolonial y después tiene también una, 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 una problematización desde las perspectivas decoloniales en donde básicamente te dicen Oye, sabéis que en realidad el feminismo blanco no me representa, ¿cierto? Eh, ya sea mujer negra o mujer indígena, eh, porque en el fondo la mujer indígena o la mujer negra, en este caso, ¿ya? Eh, no solamente es oprimida por el patriarcado, ¿ya? O por el patrón, o sea, por el, por el hombre, básicamente, para, por, por el sistema patriarcal, sino que también es oprimida desde la clase, ¿ya? ¿Ya? Eh, un poco abogando también a la tradición marxista desde el feminismo socialista hacia atrás ya y además raza o sea, las mujeres negras indígenas o no, son las que son más oprimidas, ¿cierto? dentro del de espectro de mujeres por lo tanto, no necesariamente este, el, el feminismo blanco es el que me representa ahora, dicho esto eh, trabajar la interseccionalidad debería ser si lo tenemos claro, súper fácil dentro de la intervención social, pero no lo es. ¿ya? Yo creo que tenemos súper claro a nivel teórico la existencia, tal vez no, 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 no la problematización del, de lo que es el concepto, pero tenemos súper claro la existencia de que existe la variable raza, que en el fondo eh, genera una interseccionalidad importante entre, los tres, entre las tres categorías de análisis, pero yo siento que la intervención social no se aplica. ¿ya? Y precisamente también porque el enfoque que te pide el Estado es ser subsidiario, entonces finalmente tú homogeneizas la oferta ¿cierto? de intervención eh, que va a depender del tipo de profesional que tú seas, e incluso la voluntad política que tú tengas para intervenir en cómo vas a abordar el caso. ¿ya? Entonces, eh, siento que ahora que estamos en un contexto de migración, Hemos trabajado más el tema de la discriminación per se transversal, más allá del tema de género eh, interseccional, ya la mirada interseccional en el fondo de la mujer. Eh, lo, lo he visto, lo he visto harto en procesos de infancia, lo he visto harto sobre... he, he visto cómo se discrimina la mujer en, en parturienta en este caso, ya eh, negra sobre todo. Eh, he visto los tratos, el, la cantidad de violencia obstétrica que hay, sobre todo cuando no tienen lenguaje, ya ahí partamos de la base que, por ejemplo, la mayor comunidad odistiana existente en Chile eh, es súper patriarcal también eh, a nivel cultural, que de hecho tú ves y quienes hablan español, por ejemplo, cuando llegan a un centro asistencial son más los varones y las mujeres, no necesariamente hablan español o lo hablan muy poco, y son ellas las que entran en calidad, y lo pongo, entre comillas, en calidad de pacientes, atenderse en un parto o atenderse a un aborto, un aborto espontáneo o espontáneo. No siempre sé, no son, no son espontáneos ya Y la está tan porque además no tiene lenguaje. Entonces, evidentemente, ellas vienen con una brecha importante, pero esto es algo de discurso institucional instalado, teóricamente instalado, pero muy poco aplicado. Porque evidentemente hay Varios elementos que están dando vuelta, la primacía médica, por ejemplo, detrás, ya que hay todo un tema de poder de los médicos, de que ellos en el fondo eh, impera lo científico y no lo cultural, eh, está también eh, esta, esta idea de que el feminismo es más importante eh, al interior de las mismas mujeres, o sea, en realidad la interseccionalidad se ha trabajado muy poco, ¿ya? Y no es lo mismo trabajar la interseccionalidad en Chile que trabajarla en otros países, o sea, creo que a nosotros nos falta mucho conocer las otras culturas, las que están llegando, venezolanos, ya colombianos, haitianos, y otros, ¿ya? O sea, no, no, no podemos intervenir de la misma manera. Eso por un lado. ¿Y cómo lo he trabajado desde la historia? Tú me preguntas. Ya, precisamente, eh, la interseccionalidad ha sido algo que he problematizado para entender cómo desde la historia, nueva historia intelectual, ya, a ver, lo que yo trato de proponer de cierta manera es hacer una implicación metodológica, una nueva propuesta metodológica entre cómo dialoga la historia cultural y la, historia, y la nueva historia intelectual. ¿ya? Entonces, bajo ese contexto, yo trato de ver cómo los distintos feminismos impactan y son recepcionados en sus ideas, acá en Chile en particular, según las distintas coyunturas en donde emergen las oleadas feministas en Chile, ¿ya? Eh, por lo tanto, lo que intento ver, y ahí el tema de la interseccionalidad, sobre todo en los años 70 y más aún ahora con el contexto migratorio, lo trabajo desde los feminismos decoloniales y poscoloniales. Entonces, ¿qué he hecho yo? He tratado de evidenciar o demostrar cómo estos dos feminismos, ¿ya?, eh, establecen una problematización acerca de la cuestión de la mujer y que de ella se desprenda la maternidad y el aborto. Cómo lo conciben, cómo, cómo generan la noción y cómo recepcionan estas ideas y cómo eso afecta dentro de sus prácticas. Y lo transforman en un discurso político y en un discurso social. Eh, y ahí evidentemente también hay muchas diferencias, o sea... Eh, si bien pareciera ser que la interseccionalidad, para, tanto para el feminismo postcolonial o feminismo negro-chicano, ya eh, interseccional, llamado como el feminismo decolonial, pareciera no tener mayores diferencias porque las categorías de análisis de base son las mismas, ya sí hay una diferencia en relación a la noción de aborto y maternidad, precisamente por la idea de colonialidad, ¿ya?, eh, pensando en que uno es más, obviamente, desde América Latina, y otro es más estadounidense. Ya precisamente eh, eh, la idea de aborto eh, cambia eh, por el contexto geográfico o lugar de enunciación por el cual surgen estas perspectivas feministas. Ya Por lo tanto, eh, sí está, se establecen esas diferencias. Ya, eh, y en las prácticas también. O sea, eh, no podemos negar que las prácticas abortivas en un mundo eh, de tinte más indígena son iguales a las que tenían las mujeres allá en, en Estados Unidos con la emergencia del feminismo negro. O sea, no, imposible. Eh, las prácticas tenían elementos comunes, obviamente, en clandestinidad, ¿cierto? Pero las motivaciones, las representaciones sobre este eh, y las prácticas en sí mismas, es decir, cómo abortan, cambiaba completamente, o sea... Eh, sobre todo las la, eh, visiones más ancestrales de culturas indígenas, por ejemplo chilenas eh, muchas de las mujeres eh, tomaban el aborto como un parto ¿ya? Eh, por lo tanto ellas iban a abortar solas, ya no en trigo y después el post aborto en el fondo lo trabajaban más en trigo eh, y el parto es lo mismo el parto en en, en, en en mujeres indígenas lo mismo, que ellas iban a pedir un río, ¿ya? y quien recibía en el fondo las atenciones de la tribu y de los cuidados, desde esta visión que pareciera ser patriarcal, pero no es tan así, la como eh, indígena tiene una noción más matriarcal, ¿ya? pero que distingue los espacios de cuidados, eh, en este caso en particular con los hombres, que es él quien recibe los síntomas, los cuidados, los dolores, la mujer necesitaba intimidad y después entra la tribu. ¿Ya? en el caso del feminismo negro chicano interse interseccional eh, el aborto era una realidad cotidiana eh, no tan ritualista ya no tan ritualista eh, o al menos eso es lo que dejaban ver porque había una contingencia urgente que tenía que ver con el trabajo y la esclavitud ¿ya? entonces había que hacerlo rápido. ¿ya? Eh, eso básicamente eh, es como hasta el momento he trabajado en la interseccionalidad claramente me queda mucho por analizar y trabajar fuentes, obviamente
1: Me, me gustó harto tu, lo, lo que postulas Daniela, es me, no puedo evitar pensar justamente en este caso de eh, y pido disculpas si no lo, no lo digo bien la Joan Florville eh, esta idea justamente como del, de la incapacidad chilena de eh, de pronto no solamente de contactar con, el, con la mujer, sino además con la mujer haitiana, además con la mujer que no habla el español. Hay, hay una serie de, 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 de temáticas que ese caso en particular siento que lo representa súper bien, pero además el hecho de eh, entender otras maternidades, otros procesos maternos, otro proceso abortivo, digamos, de una, una, otro, otro mundo muchas veces que justamente no termina siendo tan otro cuando uno se expande en esa... En esa eh, visión. Ahora, entrando más en, particularmente en tu tesis, eh, en, el, en lo que nos comentabas, ¿cierto?, en el preprograma, eh, nos señalabas que tu tesis se, se centra particularmente en tres grandes conceptos, ¿cierto?, maternidad, mujer y, y, y aborto. Si nos pudieras contar un poco eh, de qué trata particularmente esta, esta investigación y cómo es que esos tres conceptos los haces eh, trabajar en conjunto, más allá, digamos, del de, 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 de lo quizás más evidente que es lo que, lo que mencionaste anteriormente, pero ¿de qué manera lo trabajas en tu tesis, en tu investigación actual?
2: Ya, mira, eh, partemos de la base que eh, es un problema histórico en donde yo eh, me doy cuenta que el aborto en Chile ha sido trabajado solamente como una historia legislativa, ya y no desde lo histórico, eh, precisamente porque quienes escriben sobre abortos, por lo general, eh, son mujeres, eh, precisamente mujeres periodistas, eh, precisamente mujeres abogadas, ¿cierto? En Chile, ya sabemos que obviamente hay algunas historiadoras que trabajan a nivel de Latinoamérica el tema del aborto, y en otros lados del mundo también, como la Yure Gilotti, etc. Eh, pero incluso esas historias del aborto eh, fuera son súper universalistas y totalizantes. ¿Ya? de carácter absolutamente descriptiva y súper poco problematizada con los distintos tipos de mujeres. ¿Ya? Pero, pero dentro de, de ese tipo de, 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 de problema, en el fondo, eh, me doy cuenta en el camino eh, que de alguna manera, y esta es mi hipótesis, obviamente, eh, el feminismo ha aportado y ha contribuido, no al fenómeno del aborto, porque el aborto siempre ha existido, pero sí ha planteado distintas formas de mirar a la mujer, a la maternidad propiamente tal, que permite una apertura a la discusión política del aborto y esta genera nuevas prácticas abortivas. ¿ya? Eh, por lo tanto, desde ahí, que esta es la parte en la que voy, ¿Ya? Eh, las fuentes más culturales eh, Las tengo ahí <risa> ya He eh, eh, sacado un par de artículos Obviamente que me ha permitido eh, Ir indagando y fortalecer Un poco la hipótesis Pero eh, me he dado cuenta Efectivamente que los distintos feminismos Los que llegaron a Chile ¿ya? ¿Cierto? Eh, generan La problematización con, pues, Permanente sobre la cuestión de la mujer Obviamente eh, y no la no la disgregan de estas dos categorías, de esta categoría, de la categoría maternidad. Entonces, desde lo conceptual y entendiendo lo conceptual como un lenguaje político y práctico, como una acción en sí misma, mi idea es proponer efectivamente o responder de qué manera el feminismo ha contribuido a, a eh, establecer estas nuevas ideas de aborto en Chile. Ahora, por ejemplo, estoy analizando precisamente la tradición marxista. ¿ya? No es lo mismo hablar de marxismo ortodoxo, ¿cierto?, que, eh, que hablar de feminismo socialista. De hecho, ahí uno puede ver estas diferencias, porque eh, está muy mal dicho, desde mi visión, como estudiadora, muy mal dicho que existe un feminismo marxista. ¿ya? Nunca existía un feminismo marxista. Existe un marxismo, ¿ya? un marxismo centrado en la mujer, claramente ya un marxismo que problematiza a la mujer, entre ellas, cierto Rosa Luxemburgo, Alejandra Colontay, desde las europeas, obviamente. Eh, y acá en Chile sí se establece una diferencia en donde las mujeres sí se asumen como feministas, pero dentro de un partido particularmente socialista. ¿ya? Eh, y esa es una diferencia, pero así, muy fundamental. ¿Ya? Entonces no podemos decir la existencia, la existencia de una trans, transnacionalización de un feminismo marxista porque en verdad nunca existió. ¿Ya? Por lo tanto, eso inmediatamente habla de cómo en el fondo la tradición marxista ortodoxa y cómo llegó a Chile ya concibe la idea de mujer y concibe la idea de maternidad que no la cuestiona. ¿ya? Cuestiona las condiciones sociales por las cuales las mujeres obreras en particular no cualquier mujer, las mujeres obreras eh, se reproducen, pero asumen que es una función social natural, ¿ya? que hay que apoyarla, ¿cierto? Y en caso de no existir este apoyo, recién la tradición eh, ortodoxa eh, apoya de alguna manera el aborto, y al, de alguna manera, porque Lenin estaba súper en contra, pero asumía su existencia, ¿ya? La única que habla de eso a nivel europeo, por ejemplo, Alejandra Colontay que desde esas ideas la recepciona más tarde acá en Chile, en la Cafarena, en los años 40. ¿Ya? O sea, hay una cuestión súper interesante, pero después, la misma tradición marxista, precisamente con la, la gran injerencia de Simón de Beauvoir, ya que efectivamente a nivel universal no podemos negar que ella no influyó. ¿Ya? ¿Cómo llegó a Chile? Es distinto, pero ella sí influyó. ¿Ya? Y con esto no, no, quiero, no quiero decir que voy a hacer una historia totalizante colonial, porque en el fondo ella nos vino a decir cómo, cómo en el fondo entender la mujer, pero no podemos negar que se incluyó. Y eso cambia, ahí sí cambia, y ahí podemos hablar recién de un feminismo socialista. ¿ya? En donde ahí se levantan dos categorías para entender el problema y la cuestión de la mujer. La mujer como protagonista de la historia, ¿cierto? Parte... Eh, se parte asumiendo desde el feminismo socialista que la mujer y la maternidad tiene que ser una opción, porque ahora problematizamos a la mujer en función del patriarcado y de la clase, tiene que ser un elemento común. ¿ya? Y cómo eso llega a Chile también es súper distinto, porque en Chile generó mucho conflicto esta idea de autonomía del cuerpo en su momento, ¿ya?, eh, y sobre todo porque en el fondo también Habían habían distintas tradiciones Un poco más moralistas eh, De hecho en su momento La política de planificación familiar También tuvo ahí un, un impacto Bastante negativo en este discurso en Chile ¿Cierto? Eh, entonces Ahí, ahí, en eso estoy, digamos, mirando cómo en el fondo la tradición marxista ha cambiado eh, en, en el transcurso del siglo XX, ¿cachai? Y, y de cierta manera cambia esta idea de maternidad, y por consiguiente las condiciones por las cuales el socialismo es capaz de aceptar o no el aborto. ¿ya? O sea, hay un antes y un después entre la primera, las primeras dos décadas del siglo XX versus los 60 y los 70 del siglo XX. O sea, claramente hay una distinción respecto de una postura en cuanto al aborto. Y, curiosamente, las cifras de abortos clandestinos aumentan. La pregunta es por qué, ¿Ya? Y tiene que ver con cómo recepcionamos estas ideas, cómo en el fondo la mujer también se inserta a estos espacios políticos de una manera activista, cómo construyen también la idea del intelectual, ¿cierto? Eh, cómo se inserta este intelectual desde un ideal súper granciano, al menos yo lo abordo, eh, al lado de la gente, con la gente, no atrás, no adelante, ¿ya? Eh, y cómo afecta eso en la cultura abortiva propiamente tal, ¿ya? En eso estoy más o menos, ¿ya? Eh, ya abordé la parte más desde los feminismos negros y, y decoloniales, ¿cierto? Y, y, y ahí estoy armando algo que yo creo que va a salir bonito interesante. Y me meto también en un tete importante porque <ríe> me, eh, igual le discuto mucho a, a, a filósofa española, ¿cierto? Ana de Miguel, eh, que ella plantea la existencia de un feminismo marxista, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, más o menos en eso estoy actualmente. Hoy
0: es súper interesante cómo, eh, cómo ese espacio, ese territorio, digamos, eh, de, del feminismo, de, de, del progreso del feminismo, la evolución del feminismo y eh, las discusiones eh, sobre el aborto en ese contexto, es un espacio que lo han ganado las propias mujeres y que no tiene un origen en... en Digamos como en los principios, en las declaraciones de principios de los partidos políticos Entonces, Eso es como súper interesante y yo diría hasta muy importante que quede súper claro eh, Que parte desde las mujeres y no desde un partido político o de una doctrina política o de una ideología política Sino más bien de una ideología feminista que es propia de mujeres Y no necesariamente de, eh, de un partido político eh, en ese sentido quería preguntarte una cuestión que, que pasamos por ahí con algunos ejemplos anteriormente cuando hablabas tú, eh, sobre todo de eh, los derechos de gestación y del aborto cuando hablabas de, de la interseccionalidad y de las mujeres eh, negras haitianas que se atendían... Eh, eh, que tenían problemas, eh, que el problema se enfrentaba desde, desde otro lugar y de una manera muy distinta al de, por ejemplo, eh, mujeres blancas que se encontraban en esa situación. Eh, en esa eh, relación entre mujer, maternidad y aborto, ¿cierto?, están todos estos discursos feministas dando vueltas, que son varios, eh, y estas variaciones entre lo ideológico y lo que es más pragmático, lo que es más concreto, ¿cierto?, por ejemplo, las mujeres que se ven enfrentadas a estas ideologías, pero también a una realidad súper precaria en que no saben cómo van a mantener al hijo eh, del cual están embarazadas, por ejemplo. ¿Cómo has observado ese tipo de, de tensiones que me imagino han aparecido recurrentemente en tu investigación? Una cosa es como defender una ideología y otra cosa es encontrarte en el caso, ¿cierto? Y además en una situación precaria.
2: O sea, yo te aseguro que las mujeres que están en esta situación precaria, que están pariendo con dolor, sin anestesia, y están siendo racializadas, eh, posiblemente, o empobrecidas también, no están pensando en femenino. <risa> Por lo tanto, yo creo que la respuesta, ante, ante lo que tú me preguntas, Ale, que me parece muy importante de resolver, y, y yo creo que no se va a resolver con mi tesis, eso va, va a ser una, una discusión que que quienes hacemos historia de, de las mujeres tenemos que preguntarnos permanentemente. Hay una relación entre teoría y práctica que no está resuelta. ¿ya? O sea, por mucho que nosotros trabajemos feminismos, ya tenemos que entender que todavía el feminismo no ha llegado al, 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 al real discurso popular. ya eh, Todavía sigue siendo muy teórico. Lo más cerca, desde lo que yo interpreto esto, que aún así siguen siendo intelectuales, activistas pero siguen siendo intelectuales el feminismo decolonial ya el feminismo decolonial rechazando obviamente a la academia y todas las lógicas en el fondo eh, bien cientificista ¿cierto? que inclusive tenía lo postcolonial eh, en su momento pero, pero ellas, ellas son las que más se han acercado o sea, Ochi Curiel, Silvia Rivera, que de cierta manera siguen siendo intelectuales de una manera distinta pero, pero ahí cambia la noción del intelectual ya, pero la mujer común, como concepto, no está pensando en problematizar el feminismo. Ella empatiza, ella probablemente eh, da cuenta de su experiencia, eh, pero no se involucra en el discurso, en el discurso político. Yo creo que eh, el discurso político es hegemónico en el fondo. Eh, yo siento que ahí tenemos un, un, una tremenda, y por eso me gusta tan, tanto esta relación entre intervención e investigación, porque la labor que nosotros tenemos eh, evidentemente es acercarnos a eso lo más posible, involucrar a estas mujeres como un discurso válido y no subalternizarlas. ¿no? O sea, que es súper lúcida diciendo que prácticamente el investigador siempre va a subalternizar en la medida que escribe historia. ¿ya? Sí, porque escribe de otros, ¿ya? no con otros. Y si quiere escribir con otros, igual sigue dando su interpretación. Entonces yo creo que es un dilema ético que hay que seguir trabajándolo. Eh, pero siento que cada mujer, y pongamos el apellido, mujer común, hace lo que puede con las condiciones que tiene y que su discurso y su práctica se va a ir mermando en la medida en que vaya problematizando su propia acción y su propia experiencia. Ya... Eh, y se vaya empoderando, evidentemente, de estos procesos. Pero el tema es que no todas quieren llegar a eso, porque es, ya es desgastante su vida, ¿cierto? Ya es desgastante su vida, ya es desgastante la crianza, ya es desgastante parir, ya es desgastante abortar, que involucrarse eh, en temas políticos que tienen otras dinámicas y otras relaciones que no siempre funcionan, que te quita lo, la otra experiencia, eh, las desgasta y finalmente no se involucran. Entonces... Eh, es una realidad permanente que vamos a seguir viendo ¿ya? Por, por, eso, por eso yo creo súper fundamental que quienes trabajamos con mujeres asumamos esto más que como un compromiso intelectual, un compromiso del conocimiento lo asumamos como un compromiso político que estamos yo, yo siento que investigar no sirve de nada y ahí, perdonen si me salgo un poco de, del tema, pero no sirve de nada investigar si nosotros no somos activistas también de nuestro temas porque el mismo activismo también te pone eh, a estar constantemente en función de la coyuntura también eh, y te permite ir levantando nuevas categorías de análisis que tú no vas a ver como investigador porque lo estás viendo desde fuera entonces claro, yo yo la verdad cada vez que investigo chicos eh, y chicas eh, cada vez que investigo la verdad eh, intento buscar la forma de que esta mujer se empodere ya eh, de hecho, en mi caso, y esto es como un plus, eh, no solamente soy investigadora, me convertí en dula. Dula de aborto, dula de gestación parto y postparto. me certifiqué al respecto, como precisamente para poder hacer esta, esta visión un poco más psicoafectiva, no desde lo académico, sino que desde, desde la empatía, desde los oros. Eh, pero te, sí también da la casualidad de que quienes han sufrido abortos clandestinos ya hubo abortos eh, claro, clandestinos por decisión propia, no, no por decisión de otros, y ahí hay una diferencia importante, se vuelven activistas. Es muy curioso eso. Eh, quienes han sufrido de violencia obstétrica, eh, no todas se vuelven activistas, algunas normalizan la situación obviamente, pero, pero no todas se vuelven activistas porque... Eh, de cierta manera también no quieren involucrarse para revictimizar su proceso, digamos, pero en caso del aborto es muy particular, hay como dos formas, se abortan por causas externas, no se vuelven activistas y lo miran desde fuera, tienen opinión propia, ojo con eso, tienen una opinión muy, muy, muy muy propia eh, y tiene todo un sentido también muy personal el abortar, pero que aborta explícitamente por razones personales y que abiertamente lo dice se vuelve activista y un rol muy activo y de hecho de ahí eh, saco eh, varias, varias entrevistas obviamente de, de, de quienes han hecho red de aborto en Chile que, que han hecho eh, espacios como eh, orga una organización, eh, a lo mejor sin personalidad jurídica, pero que acompaña a los procesos abortivos, eh, han ido a disputar el espacio público en relación a la sexualidad, eh, han conformado la Mesa de la Acción por el Aborto de alguna u otra manera, ya pese a que sea una mesa desde una mirada súper intelectual todavía... Eh, pero quienes han tomado esa decisión, como les digo, y públicamente ya eh, han tenido un proceso de duelo, pero que lo resignifican con el activismo. ¿ya? Eh, y eso, básicamente. Ahí hay como una, una distinción importante. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Ale. <risa> <risa> sí, es no, súper.
1: Y, y das da pie a mi, a mi última pregunta, también, un poquito. <risa> Te quería, ya yéndonos al a temas más eh, historiográficos, eh, justamente te quería preguntar por tus fuentes para la hora de trabajar, porque trabaja un tema que, como ya hemos visto, es sumamente complejo, entonces eh, al ser el siglo XX asumo que muchas de tus fuentes serán fuentes orales, ¿Cómo, eh, do, do, ¿qué, ¿qué tipo de fuentes usas para trabajar?, ¿cómo accedes a ellas?, ¿cuál ha sido la dificultad quizás para poder armar tu, tu corpus de fuentes eh, ¿Y cómo ha sido quizá incluso el coste anímico para ti el tener que trabajar este tema y las fuentes que necesitas para eso?
2: hoy oh, mira, como yo trato de buscar una nueva, una nueva visión metodológica eh, al tipo de historia que yo quiero mostrar, que no se circunscribe solamente en una escuela historiográfica, sino que en el diálogo entre muchas, ¿ya? o entre varias, entre la, la nueva historia intelectual, como te decía, eh, también la, 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 la historia cultural, obviamente, trató de establecer un diálogo ahí, y cuyo diálogo lo genera el género, la, el concepto de género, ¿ya? Eh, a ver, partamos porque las fuentes que he utilizado han sido partiendo de la base de quiénes son estas intelectuales y cuáles son los escritos que evidentemente han tenido estas intelectuales, tanto a nivel europeo como a nivel chileno, ¿ya? Eh, y claro, son sus textos, sus libros, sus discursos, sobre todo para pa pa los 8 de marzo, para el día Internacional de la Mujer, ¿cierto? Eh, algunas entrevistas que dan, eh, he sacado fuentes súper interesantes que me he conseguido, hay algunas que están en la web, afortunadamente, y otras me las he conseguido con amigos que han estudiado fuera digamos, eh, que hay unos diálogos súper interesantes, precisamente sobre aborto y maternidad entre la Clara Zetkin y Lenin, que, que es tomado por el Partido Comunista, por la Marta Vergara, por ejemplo, en, en, en uno de, de, de unos escritos eh, que ella realiza, que, que es súper conocido, sí, sea, olvidé el nombre en este momento, pero, pero toma ese, ese discurso, entonces yo accedí a esa fuente primaria también. Eh, eh, y eso básicamente desde esa, desde esa postura, ¿ya? Y para hacer el, evidentemente el trabajo con las fuentes orales, ya ahí me metí obviamente en los archivos ISIS eh, porque en el fondo también hay que mirar no solamente a la mujer común, sino que también cómo las organizaciones sociales activistamente han recepcionado estas ideas, entonces los archivos Isis eh, tienen distintas, eh, distintas eh, revistas ¿cierto? en donde problematizan el tema del aborto eh, el mismo MEMS también eh, elabora ciertos documentos también en relación a lo mismo, he trabajado también de alguna manera prensa que no me he metido tanto en prensa, pero sí necesito meterme alto en prensa para poder contestar los discursos y, finalmente, las fuentes orales. Ahora, ¿qué es lo dificultoso de todo esto? Claramente la pandemia <risa> ha sido, obviamente, un tema para mí para, para, para buscar las fuentes, eh, pero sí lo digital me ha ayudado mucho. Pero, por otro lado, si yo quisiera, por ejemplo una vez lo hice, lo hice con un trabajo que de alguna manera también lo voy a incorporar en mi tesis busqué testimonios eh, precisamente de eh, Villa Grimaldi, José Domingo Caña eh, y del Museo de la Memoria sobre testimonios de aborto pero realizados por tortura que ahí también te cambia completamente la conmovisión eh, la la noción de aborto, la noción de maternidad ¿cierto? En, un, en un proceso de sufrimiento y tortura, o sea es completamente distinto ya, y ahí la idea feminista no va, ya, entonces esas fuentes también las trabajé de alguna manera, las tengo ahí porque las estoy repensando pero, pero esa básicamente es como la gran documentación, y cómo llegué a ellos, la verdad, yo soy súper busquilla como te digo, o sea, eh, me metí utilitariamente a hacer la formación de adulaje dul de aborto en un momento, precisamente para pa pa ver más gente que está en esto digamos, y tratar de de apoyar obviamente eh, y, pero conocer también cómo se movía este mundo y este mundo me abrió otro mundo mucho más amplio que me llevó evidentemente a las fuentes corales me llevó a imágenes eso fue súper interesante ahora yo no soy especialista en metodología de la imagen ni mucho menos eh, pero un trabajo exquisito si tú lo miras desde la mirada un poquito más ancestral eh, de cómo se maneja esa red con símbolos o sea maravilloso ya no me voy a meter por ahí todavía, pero, pero sí, eso, esas organizaciones me un Mundo, como también cada una de esas organizaciones tiene una postura feminista que no son las que conocemos, que también es súper interesante. Ya es como, eh, poniéndolo como el nombre de, de la típica historia política chilena, la vía chilena al socialismo, por ejemplo, acá es como la vía chilena al feminismo. Ya es como... Eh, es, es, muy, es muy curioso, es muy, es muy curioso, muy interesante. Y, y el acceso se me permitió por ahí. Ahora, con un compromiso político también. O sea, eh, ellas, eh, yo, yo llegué honestamente ahí también diciendo, oye, es ahí que estoy haciendo mi tesis doctoral en esto, me pueden ayudar. Me, me empecé a formar como Dula, ¿cierto? Me metí también cuando, cuando me empecé a formar en gestación por tubo-parto lo mismo, dije lo mismo, mi interés, cuál era. Eh, pero el compromiso también era aportar, contribuir con ella. Ya, en el acompañamiento en entregar información, en entregar charlas eh, que me ha tocado hacer charlas sobre violencia obstétrica y aborto en, en municipalidades ya. Eh, como también en formar en formar, en algún momento eh, la formación me pidió hacer la clase de historia del aborto en Chile eh, bueno, y retribuirlo, pues hay que hacerlo <ríe> así que, así de esta manera he seguido a las fuentes y eso me llevó a, a hablar, y con esto termino lo juro, <ríe> eh, me llevó a hablar con chicas que están trabajando temas similares, por ejemplo en Francia, eh, que curiosamente están mirando Chile, ¿eh? y ahí eh, me junté con una de ellas, nos hicimos muy amigas, y precisamente ella tiene una mirada eh, más ortodoxa de la historia cultural de hecho, que, que eso es lo interesante entre nosotras dos que, que yo dialogo al menos en, en, con, otras, con, otra, con otros tipos de historiografía pero ella se mete de lleno a la, a la historia cultural y, y ella también accedió a las mismas fuentes nos permitimos también eh, intercambiarnos eh, fuentes de, pa, para ver la circulación de ideas cierto y eso así, así lo veo construyendo con sudor y lágrimas Excelente,
0: gran, gran trabajo y arduo aún más sobre todo por el contexto de la, de la pandemia que en realidad nos afectaba a todos los tesistas, eh, pero no hay que quedarse llorando, así que seguimos todos adelante, retomando, eh, así es que súper bien Daniela, estamos llegando ya al final, queríamos preguntarte por tus proyectos futuros, bueno, sabemos que estás con la tesis en desarrollo, ¿cierto? Y, y nos imaginamos que estás ya retomando el trabajo de archivo, quizás ahora ya que abrieron, que está funcionando de manera más, más estable, ¿cierto? Eh, ¿Pero qué otros proyectos también tienes eh, pensado para más adelante?
2: Mira, muy buena pregunta igual, porque... A ver, igual el, el estilo de vida del historiador igual es un poco precario, ya sabemos eso, entonces... Eh, 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 hay que estabilizarse, ¿cierto? De cierta manera, eh, he tratado de, de, de estar permanentemente transitando entre la intervención y la investigación, desde distintas pegas, obviamente, pa... y además que yo soy mamá, ya que, que eso es un punto igual súper importante en, este, en esta fase de, de la investigación, y sobre todo la interpelación moral al respecto. Eh, pero sí tengo los proyectos, de hecho eh, hay una colita que quiero, eh, que quiero dejar como para un po, atécito postdoctoral, eh, que no quiero abordar ahora, que tiene que ver con una temporalidad un poquito más reciente respecto de este mismo tema, pero incorporar tal vez otros aspectos más centrados obviamente en la historia cultural que, que en esto que estoy haciendo ahora. Eh, estoy mirando para afuera igual, eh, tratar de hacer un postdoc afuera, eh, Siempre y cuando, obviamente, tenga que terminar la tesis de acá. <ríe> eh, pero, pero sí, estoy tratando de mirar para afuera, estoy pensando en Argentina, eh, claro, en Argentina, están mis conversaciones ahí con el, con, con el ideal de, de París, que es la París 3 allá en, en Francia. Eh, estamos en conversaciones, no, no hay nada concreto. Mm, conociéndome no me voy a quedar acá. Así, o sea, no me voy a quedar con el doctorado y voy a seguir con el postdoctorado, sinceramente ya, y aunque eso me cueste tiempo, espacio pero siempre se puede mientras hay amor y al menos lo tengo así que eso
1: Excelente, Daniela oye, de verdad, muchas gracias por tomarte de tiempo para conversar con nosotros y contarnos sobre tu interesante investigación y la interesante experiencia que hay detrás de toda tu investigación o sea, eh, eh, es, es quizá uno de los capítulos más completos en ese sentido eh, 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 no, no solamente una investigación que se lleva en el, en el ámbito académico sino nos mostraste eh, el compromiso que hay también como dices tú con esta, esta visión más activa de la propia investigación así que de verdad muchas gracias por participar con nosotros durante esta entrevista
2: no, a ustedes, muchas gracias por el espacio
0: Gracias Daniela, y bueno, mucho éxito sobre todo en, en el desarrollo de la tesis ahora y en los proyectos que estás pensando para más adelante. Muchas gracias.
1: Perfecto, nos despedimos, y a todos los que nos escuchan, recuerden que tenemos distintos concursos constantemente en el Instagram, por favor estén revisando todo el tiempo por ahí, eh, sí. vean todos los lives que estamos preparando, y se nos viene una bonita temporada, así que nos encontramos en un próximo episodio. Adiós.
0: Chao, chao. por hoy el café se ha terminado pero Alejandra y Eduardo los esperan en una próxima oportunidad con una nueva conversación para tomar otro café con historia les recordamos que las ideas y opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente la opinión de Café con Historia.